1: Vandaag een opname uit de begintijd van de Tanards Club van 12 februari 2021. De sneeuw ligt dik op de straat en we snakken naar het schaatsen. Het geluid van de opname is nogal krakkemikkig, maar de content is zeker de moeite waard. In deze tandartsclub op Clubhuis met in de zaal Erik Tak, eigenaar Tanto Kunst in Woerden. Nico Buzuur, eigenaar van het cursuscentrum De Hamermolen. En mede-eigenaar van Kwom Tandarts in Amsterdam. Rolf Vermilo van M2 Tandarts in Oostgeest, Daniel Verleven, operation manager van Puur Mondzorg. Patiënt Vee. En uw gast, de heer Ron, Steek, is chef de kliniek van Tante cunnen en Tanders Business Mentor en Podcaster van de Tanders Vrijheid en Meesterschap Podcast. Het hoofdthema van vandaag is... Is de wachtkamer wel een wachtkamer? De wachtkamer, dat is de overgang van de virtuele wereld naar de visuele wereld. Dus mensen hebben wel telefonisch contact gehad met je, met je praktijk... maar nog niet visueel die dag of zelfs voor sommige mensen de eerste keer... En dat is natuurlijk iets belangrijks. We hebben een bepaalde verwachting en komt die verwachting ook uit. En zoals ik een wachtkamer zie, is wat verwacht ik zelf in een wachtkamer? En ik probeer dan de verwachtingen van van mijzelf die ik van een wachtkamer zou hebben, probeer ik te overtreffen. En dat is niet zo heel makkelijk, want er zijn best heel veel punten waar waar een wachtkamer aan moet voldoen... En de dingen die die we allemaal weten als uh, blaadjes... en dat het rein is en dat het schoon is... dat zijn natuurlijk dingen die die voor zichzelf spreken. Maar ik zie de wachtkamer als de eerste plek... waar je een contact met de patiënt kan maken... en waar je ook je eerste compliment kan geven aan de patiënt. Ik vind dat er gewoon veel complimenten moeten worden gegeven... als team onderling en ook naar de patiënten toe. het eerste, compliment kan gegeven worden Barie door alleen maar heel simpel te zeggen... fijn dat u er bent, fijn dat u uh, gekomen bent. Uh, ondanks alle sneeuw bent u er toch weer. De dokter die loopt keurig op tijd, dus u zult uh, zo binnengeroepen worden. Dat is dan al het eerste compliment wat mensen ge- uh, gekregen hebben. Daarna moeten ze nog twee in de, bij, de, bij de tandarts krijgen. In ieder geval nog één bij het weggaan. En elk compliment zorgt ervoor dat je degene die het compliment geeft zich beter voelt... En het, degene die het compliment krijgt, zich ook beter voelt. En daardoor zal, omdat hij zich beter voelt... zal hij eigenlijk ook weer aardiger doen naar de rest van de wereld. En omdat hij aardiger doet da- naar de rest van de wereld... heb je eigenlijk door het eerste compliment bij de, in de wachtkamer... De, le- de wereld een beetje verbeterd. Zo denk ik over de wachtkamer. Wat, wat, wat zeg jij over de wachtkamer? Is de wachtkamer voor jou een wachtkamer? Voor mij is het een... Uh...
0: Een heel open vizier naar, mijn, naar de serviceverlening van mijn bedrijf. Dus de, ik, hou, ik hou in principe van het woord wachtkamer, maar ook niet van het woord balie. Het is meer uitzenden geven en wachten. Dus ik heb, weet je, je kunt er iets anders van maken. Maar in principe lijkt er een punt van maken dat uh, wachten is leuk. Als je weet waar je op wacht. Maar eigenlijk... Uh, Zie het liever als een informatieplaats. In dus er vindt heel veel uitwisseling plaats. Hè? Dus je kunt eigenlijk met al je zintuigen, als je als patiënt, maar ook als je als uh, medewerker in die ruimte bent, kun je voelen wat er gebeurt en of je bijvoorbeeld iets moet toevoegen, of je iets moet corrigeren, of je ergens uh, alert op moet zijn gesprekken van bijvoorbeeld de receptie zijn duidelijk te volgen, vind ik ook mooi. Ja, dus Sommigen zitten wel eens helemaal achtergesloten iets. Maar ik vind het eigenlijk wel goed als je heel transparant moet communiceren met de patiënt om te laten voelen en ervaren hoe we met elkaar omgaan. En het is natuurlijk de koppelingsplek waar de patiënten, de receptie en de behandelaars elkaar tegen kunnen komen. Dus het is, het is een hele intens traffic point. Zo zie ik de wachtkamer. En dat is de globale schets. En ik zie het ook graag als... euh... Nou, jij vindt het dan mooi om complimenten te geven. Nou, daar ben ik helemaal voor. Maar dat is heerlijk, toch? Een compliment ontvangen. Fijn dat u zo mooi op tijd bent. Maar ik vind het ook een enorme kans om te werken aan opleiding van de mensen die onze plek bezoeken. Dus... uh... Er zijn veel mogelijkheden. En, uh, ik vind het ook mooi in deze tijd om bijvoorbeeld, uh, ik zat er vanmorgen, ik werd vanmorgen, door dit thema werd ik er mee wakker en dacht ik van nou uh, welke dingen laat ik eigenlijk liggen in deze tijd. En ik denk uh, het is eigenlijk best mooi om bewust te werken aan, immuniteit en uh, gezondheidsverbeteringen. En wat laat je wachtkamer daarvan zien? Hè? We moesten door de protocolisering uh, alle tijdschriften en informatie zo'n beetje weghalen waar je aan kon komen met je handen. Maar feitelijk is er heel veel behoefte aan uh, mooie informatie... om uh, bijvoorbeeld de immuniteit te versterken... en wat de relatie is tot hun mond, bijvoorbeeld. Dus, uh, nou, zo uh, even een start. Ik vind het een uh, hele gave plek waar... echt heel veel transparant... een soort van uh, laboratorium van veranderingen... Um, zicht op je organisatie... hoe mensen bewegen, hoe ze gekleed zijn, hoe ze zich gedragen... ook weer je staf, Ja, Dus het is... Dus, nou, je wordt daar behoorlijk gewogen
2: gekeurd. Het is nog wel
1: wat. Dus er gebeurt heel veel. Ja. Erik.
2: Ja, nou, ik, het eerste is het leuk om een beeld te, te schetsen van hoe de wachtkamer vroeger was. Ik sprak ooit een tante, toen heeft het op mij zo, zo'n enorme indruk gemaakt, want dat is echt een, een schets van het tijdsbeeld. Die zijn voor mij is de wachtkamer een grote snoeptrommel. ze er zitten allemaal lekkere dingen zitten erin. En als ik dan zin heb om een ceriek te maken... dan pak ik er een ceriek uit als ik zin heb om mooie mooie te maken. Dus die ging heel erg uit van wat heeft de tandarts eigenlijk nodig. Terwijl wij kijken daar natuurlijk heel anders naar... van wat, wat willen patiënten en wat hebben eigenlijk de patiënten nodig. En zo hebben we de wachtkamer ook helemaal ingericht. Ik zie de wachtkamer meer als een soort schouwburg... Van de voorstelling van de bedrijfsvoering. De mensen kijken al zitten van hoe die geoliede machine loopt, hoe de hartelijkheid is. Dat is een goede sfeer. De assistenten die lopen daar rond, lopen daar langs en die helpen elkaar. Er wordt constant wordt aardigheid uitgestraald. Dus dat, deel, dat, dat stuk van de wachtkamer is belangrijk. En er zit ook een hele functionele kant aan. Het moet ook een werkplek kunnen zijn voor mensen. Er zijn toch mensen die, vooral met die digitale en die op dezelfde dag weggaan, maar die zullen toch paren moeten wachten. Nou, die, die, er zijn de werkplekken voor, dus daar moeten we ons ook steeds meer op gaan, op gaan inrichten. En een wachtkamer is natuurlijk ook met de grote beeldschermen eigenlijk een hele mooie plek om te laten zien wat we te bieden hebben, wat we wat kunnen maken. Ja, met mooie films over witte tanden, over de orthodontie. over de hele workflow, de digitale workflow. over facings. Ja, dus de, dus we, hebben, we hebben er wel al van gemaakt. Maar in feite is een wachtkamer bijna verder overbodige geruimd, want we willen dat die mensen zo kort mogelijk wachten.
1: Ja, een hele mooie introductie, Erik. Uh, Rolf, die wil wat uh, zeggen. Ik zal Rolf op het. Uh, ...wordt podium roepen. Rolf, welkom. Leuk dat je er bent. En uh, ik ben benieuwd wat je te zeggen hebt. Uh, dit is ook jouw meningspeech speech op uh, Clubhouse, denk ik. Ja, goedemorgen, mannen. Wat ontzettend
3: leuk om... hoop dat jullie dit organiseren. Goed om jullie allemaal te horen. Uh, ja, die wachtruimte, het woord wachten is natuurlijk zo negatief. We hebben wel eens nagedacht over ontvangstruimte. Toen moesten we aan het crematorium denken... Ik uh, zie het meer als een belevingsruimte. Uh, al zit iemand maar letterlijk en figuurlijk twee minuten te wachten... en dan heb je twee minuten de kans om iemand iets te laten beleven. Daarom vind ik dat je heel veel aandacht moet besteden aan je schermen. Wat Erik net ook al zei. Uh, je televisieschermen. Uh, ik was van een tijdje geleden gestopt met uh, de privé, de Donald Duck en de panorama in mijn mijn ontvangstruimte. Uh, Als ik een heel mooi tijdschrift neerlegde, dan uh, werd die gestolen. Uh, De schermen uh, kan je eigenlijk, uh, daar kan je de hele dag mee spelen.
1: Je bent uh, je eigen uh, multimedia uh,
3: uitzending kan je maken. Je kan mensen lokken naar je andere social media kanalen, maar je je kan ook wel heel veel uitleggen. Zeker bij acceptatiebehandelplan is het zo ontzettend leuk... dat uh, je je haalt iemand op naar de behandelkamer... en die begint dan over een behandeling die je net uitgelegd hebt op je scherm... en zegt, nou, zou dat ook iets voor mij zijn? Dus het is super, super effectief. En ook leuk om te doen.
1: Ja, dus uh, voor jou is het ook een belangrijk punt... om je expertstatus te benadrukken. Dus als expertstatus, als als, uh, tandartspraktijk. Ja. Ja. Ja, dus ik, ik
3: geloof ook niet zo in dat je dan uh, uh, de, de nationale televisiezenders op die schermen moet zetten. Of uh, het nieuws wat, uh, uh, waar we toch uh, een beetje moe, moe van worden. Al het coronanieuws. En uh, we weten dat het nu eigenlijk prachtig schaatsweer is als we naar buiten kijken. Maar als ze dan toch bij me zijn, dan uh, wil ik iets uitleggen over uh, wat wij doen.
1: Hartstikke goed. En de overgang, hè, van uh, jij hebt uh, binnen M 2 heb, uh, heb je eigenlijk de de Bali, uh, de telefoon Bali, heb je eruit gegooid, hè? Je hebt eigenlijk uh, meer dat, uh, dat uh, de Bali, om zo maar te zeggen, meer een hostessfunctie heeft, hè?
0: Ja,
3: klopt. Ik ben, ben natuurlijk al lang geleden door Nico beïnvloed. Die had het over Balinezen die achter uh, de Bali stonden. En Van Dalen zei, uh, Bali uh, is een loket van goederen. Nou, dat vonden we totaal niet passen in onze uh, tandartspraktijk. Uh, receptie is ook uh, vaak een open kantoor waar mensen bankafschriftjes in te kloppen of verwijsbrieven te maken. En ik wil eigenlijk gastvrouwen hebben... die uh, zorgen voor hostmanship uh, of gastheren. Uh, een patiënt die binnenkomt, een klant die binnenkomt... die moet zich meer dan warm welkom voelen. En dat kan niet zo zijn dat dan degene die daarvoor dat welkom staat... andere dingen aan het doen is, waardoor de binnenkomende klant zich eigenlijk een uh, verstoorder voelt van een, van een werkproces. Ja, dat... In plaats van dat, 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 dat hij
2: denkt van... oh, uh, wat fijn dat ik hier mag komen. Ron, het is, Rolf, het is jou helemaal gelukt om de telefoon weg te halen uit, uh, uit de achterkamer. Ja, het ja. Is,
3: is, is, is gewoon eigenlijk een kwestie van niet, daar, niet meer een telefoon hebben. Ja. Mooi en op back-office back uh, daar uh, wordt getelefoneerd... Maar vergeet niet dat, uh, ik heb het ook als eens onderzocht... wat voor ons de meeste telefoontjes waren... waren mensen die belden voor het periodiek mondonderzoek. Dus als je nou eens begint met je afspraken voor het volgende periodiek mondonderzoek... gewoon direct te plannen op het moment dat iemand de deur uitgaat... dan heb je die telefoontjes niet meer. Mocht het onverhoopt voorkomen uh, dat je ijs vrij wil nemen... en die afspraak wil verzetten... dan kan je dat ook altijd elektronisch doen uh, van tevoren... En uh, met uh, hulpmiddelen van uh, een appje sturen 48 uur van tevoren, of een
1: mailtje sturen een dag van tevoren, blijkt dat bijna niemand het meer vergeet. Hartstikke goed. Uh, Daniel van uh, Pumontzorg, die zit in de zaal en die wil wat zeggen. Dus ik haal Daniel er even bij. Dag Daniel.
4: Ja, leuk om, uh, om zo uh, eens even te luisteren hoe, uh, hoe anderen dat ook doen. Het is trouwens de eerste keer dat ik zo in zo'n. Uh... Uh, uh, call zit. Maar ik vind het onderwerp super interessant, want wij hebben er ook al heel lang over nagedacht. En wij doen het ook. Hè? Front office uh, scheiden van back office.
1: Uh, Daniel, kan jij even vertellen. Uh, ja. Ik zag snel op je lijst dat je van Puur Mondzorg ja, bent.
4: Ik moet me even voorstellen, natuurlijk. Uh, dus ik ben Daniel van Leeuwen, ik ben uh, Operations Manager bij Puur Mondzorg. Dat is onze nieuwe, nieuwe brand sinds, uh, sinds dit jaar. Zijn een kleine, uh, uh, kleine keten in Noord-Nederland. We praktijken in Friesland, Groningen en Drenthe. Tien praktijken met zo'n uh, 70.000 patiënten. En uh, wij bestaan sinds 2011. Ontstaan ooit vanuit, uh, uh, vanuit tandtechniek en uh, pro En inmiddels uh, ja, lekker aan de weg aan het timmeren, zeg maar. Nou goed man. Ja. En dan even on-topic, ja, wij hebben dus uh, ook een back-office en een front-office scheiding... met uh, echt hoofdstussus uh, aan de receptie. Wij wij proberen ook inderdaad mensen te werven van de hotelschool. Dus uh, zeg maar hbo'ers die uh, een afgeronde hotelschoolopleiding hebben gedaan. Dat is eigenlijk onze doelgroep waar we op hun Maar ik merk wel dat dat we soms meten met spoedklachten. Dus die komen op de back-office binnen. Uh, Die mensen daar kennen de patiënt onvoldoende... En die calls worden eigenlijk allemaal doorgeschakeld... toch nog weer naar de, naar de receptie. Hoe, hoe is jullie ervaring daarmee?
1: Wat je dus eigenlijk vraagt is... Van als het uh, een diepere betekenis heeft... qua uh, in de, uh, binnen de tandheelkunde, dan moet je ze toch weer teruggeven aan de receptie, toch? Dat is toch hetgene wat je zegt?
4: Ja, want er is niet el- we hebben natuurlijk wel een uh, flowchart voor een pijnklacht... waarbij je best wel kunt uh, scheiden... de, de, de afgebroken uh, elementen van een, uh, en van een dikke bang... De, die snappen we nog wel. Alleen er zijn natuurlijk bepaalde patiënten die wat sneller aan de bel trekken. Uh, en de receptie en de tandarts op praktijk zijn er van op de hoogte. Dus als mevrouw De Vries weer eens belt, dan kan die best een weekje wachten. Um, en, en dat kunnen we in de
2: office niet inschatten. Ja, Misschien kan ik daar iets over zeggen. Kijk, in feite willen we die gesprekjes over pijnklachten liefst zo kort mogelijk... En het liefste, dat is eigenlijk helemaal niet. En wat ons opgevallen is, dat mensen eigenlijk die, aan, die achter de telefoon zitten... heel vaak het niet kunnen inschatten. Dus die plannen of te lang of te kort. En daarom hebben wij in de tijd gekozen om alles... om, om, om laten ik zeggen, weer een ouderwets spoed... Uh, sorry, een spoedspreek in te voeren. Dus bij ons komen alle patiënten in feite gewoon om half vier... komen ze ja. bij ons in de praktijk. En dan doen we dat op tien kamers, dan zijn ze ook zo weg... En dan kun je ook alle tijd voor die mensen maken. Dus niemand hoeft dan te beoordelen van tevoren hoe lang het wordt. Je je roept iemand binnen. Nou, soms is het een drukplaats, vijf minuten. Soms is het een start van een endo, half uur, drie kwartier. En iedereen doet dan zijn dingen aan het eind van van die shift, zeg maar. eh, Dan wordt de praktijk schoongemaakt, opgeruimd en klaargemaakt. Zo zijn we heel veel lange gesprekken kwijtgeraakt daardoor. En dat bevalt ons echt supergoed. Ook ons programma wordt niet meer verstoord... door spoed, door, door spoed wat tussen gepland wordt... wat moeilijk te beoordelen is. En voor ons was dit eigenlijk de, de eerste grote stap... naar een, een uh, agenda toe... die je ook gewoon kunt garanderen... dat er geen uitloop is. Dus dat hebben we een jaar of vijf geleden ingevoerd. Iedereen die langer moet wachten dan 15 minuten... die krijgt van ons uh, 30 euro retour... En dat vinden mensen prachtig, want zij worden ook serieus genomen daarin. Maar het heeft ook gewoon te maken met een goed goed agenda beheer op die manier. En op een mindere belasting van de de telefooncentrale. Ik uh, Helemaal met je
3: eens, uh, Erik. Ik ben wel van mening dat je onderscheid moet maken uh, tussen uh, drie soorten uh, spoedeisende klachten. Dat zijn uh, trauma. Die mensen mogen eigenlijk als ze bellen, dat gesprek mag heel kort zijn, komt u maar gelijk. Uh, een kind met een uitgevallen tand, die moet je direct gaan helpen. Uh, de tweede groep uh, spoedgevallen, dat zijn mensen die, uh, dat noemen wij de urgente spoedgevallen. Dat betekent dat iemand die al de hele nacht wakker is uh, met een dikke wang en uh, nou, uh, al een buisje paracetamol op heeft. Die willen we echt die dag helpen. En dan zijn er inderdaad ook uh, mensen met niet-urgente uh, pijnklachten. In ieder geval, zij ervaren het als pijn. Wij denken achteraf wel eens van: nou, is dat nou werkelijk een pijnklacht? Hè? Dan heb je het over mevrouw De Vries weer met een scherpe randje uh, ergens langs een restauratie. Uh, die willen we binnen een paar dagen helpen. Nou, het beroemde spelletje Agenda Rummy Cup hè, is sinds corona uh, bij ons ingevoerd. En uh, bij Rumicup leg je steeds uh, kloppende rijtjes. En uh, eigenlijk door het aantal afspraken wat door, uh, de, nou, zeg maar, door corona afgezegd wordt... is het een belangrijke taak van de receptie om steeds te kijken of die agendas kloppend zijn. Nou, wat ik al zei, die die trauma direct helpen... die urgente pijnklachten, daar hebben we tijd voor gereserveerd... omdat we die gemeten hebben. Het is gewoon een kwestie met stopwatch bij een maand lang meten... en je weet precies hoeveel je gemiddeld per dag nodig hebt. En die niet-urgente pijnklachten... die schuif je gelijk in de afspraken die afgezegd worden. En uh, helemaal met Erik eens, die telefoongesprekken zo kort mogelijk houden. Het is belangrijk dat je receptionist heel erg goed instrueert... uh, dus... uh, organiseer daar een goede cursus voor... dat ze het onderscheid kunnen
5: maken.
1: Want uh, Rolf, degene bij jou in de back-office... dat zijn in principe uh, opgeleide telefonisten... en geen opgeleide uh, tandartsassistenten... die opgeleid zijn tot telefonist, toch?
3: Nee, nee. De back-office en de front-office... dat zijn dezelfde mensen. Die wisselen halverwege de shift. Soms dus de shifts zijn zeven uur. Dus je staat drieënhalf uur aan het front... en drieënhalf uur back, hè, de telefoon. En uh, wij uh, organiseren wel trainingen voor onze receptionisten... dat ze wel een soort basiskennis van tandheelkunde hebben... en zeker
1: toegespitst op dit soort uh, situaties. Ja, oké. Okay. Vee, die wilde wat zeggen. Vee is volgens mij een patiënt. Oké, okay, Vee, kom maar binnen.
5: Het topic vandaag, uh, heb ik begrepen, is de wachtkamer. Hè? Welke functie heeft uh, de wachtkamer... En uh, ik, ik denk, ik, 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 dacht daarom, ik breng maar even wat in als klant. Uh, ik denk wat je heel goed moet uh, bedenken is welke behoeften hebben zeg maar, je klanten... op het moment dat ze in je wachtkamer zitten. En de wachtkamer kan wat mij betreft de fysieke wachtkamer zijn... maar ook natuurlijk de wachtkamer voor het moment dat je een afspraak hebt ingepland... en nog moet komen. En ik denk, als ik kijk naar heel veel mensen... Dat uh, ik, ik ken Alexander. Ik, heb een hartstikke lieve, ik zelf heb een hartstikke lieve tandarts. Maar de meeste mensen zijn verschrikkelijk bang voor jullie. Uh, een tandartsbezoek is niet het leukste evenementje van, van het jaar waar je naartoe gaat. De meeste mensen zijn gewoon verschrikkelijk bang voor de tandarts. Dus ik denk wat een wacht, wachtkamer vooral zou kunnen zijn, is dat je de mensen op dat moment uh, geruststelt en hoe kun je mensen geruststellen... ik denk uh, duidelijkheid geven over het, de, de lengte van wachten. Maar misschien kun je inderdaad... Uh, Rolf had het geloof ik, geloof ik over de schermen. Hè? Je zou misschien ook wat kunnen doen om zeg maar, je team... Wat menselijker te maken. Bijvoorbeeld een voorstelrondje: dat je even uitlegt van nou, ik ben Ron en ik ben dit en ik, uh, ik, ik hou van schaatsen. En ik, nou, dat je zeg maar een soort mens wordt in plaats van die enge man met uh, die boor. En ja, misschien kun je ook bijvoorbeeld een eerste klant die zich aanmeldt bij je. Uh, misschien wel aardig om een videootje op te nemen en dat standaard bij de afspraakbevestiging te zetten.
1: Dat is wel goed. Nou, ja, Prima, dankjewel. Dus de uh, laatste is een hele mooie. Dus een goeie. Dankjewel, Vee. Uh, leuk dat je, ja. dat je zo uh, ook erbij bent. Was dit ook je me- eerste maiden speech? in? Uh,
5: dit was helemaal mijn eerste uh, raadsessie in de clubhouse. Ik ben geloof ik lid geworden. Oké,
1: okay, hartstikke leuk. Goed je te hebben horen spreken. Ja. Ik
5: vind, uh, ik vind het wel mooi om even te,
0: uh, in te gaan. Die beeldvorming. Hè? De meeste mensen zijn bang voor de tandarts. Ik ervaar het niet meer zo, eigenlijk. Ik, ik vind dat we, sinds dat ze zo zijn opgeschoven naar preventie, verzorging, weet je echt een mondshower, bijna een wennerij, ik zie eigenlijk heel veel mensen die zijn zo blij dat ze er zijn. En het is een, het is een groot deel van het bezoek is natuurlijk ook helemaal niet meer, niet meer gekoppeld aan een directe behandeling, maar vooral aan de preventie. Dus de... De beeldvorming, ook, ook voor Vee, zeg maar, hoe je er vanuit moet gaan. Dus het kan zijn dat, 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 dat zij dat zelf heeft. Maar wij zien het overgrote deel van de, onze patiënten. Ik vind het nog wel een romantisch woord. Maar ze zijn. Hoe vaak ik tegen iedereen op een dag zeg: het ziet er toch prachtig uit. En u verzorgt het heel goed. En mijn complimenten, Ron. Mijn complimenten. Mijn voor complimenten, Hoe u, ja. hoe wij dit, hoe u meewerkt. ...om dit tot een succes te brengen waardoor wij uw coach zijn en niet uw uh, schoonmaker. Ja, het is toch heerlijk om dat zo samen te doen. Maar ik ervaar dus de, dat die enorme verplaatsing is, we zijn niet meer zo bang.
6: Ja, ah, ik de de deel wel mensen, veel, hoor, niet, zijn wel, ja.
0: Die zijn wel veel buiten,
2: maar binnen vind ik ze erg ontspannen. Ik weet niet of jij dat ook vindt. Wat V zegt herken ik uh, van, wel van vroeger. Mensen waren denk ik, heel veel bange mensen. Maar ik ben het ook met Nico eens. Ze hebben natuurlijk een enorme slag gemaakt, vooral door die preventieassistenten. Dus dat mensen steeds maar komen... en ja, het wordt meer een soort schoonheidsbehandeling voor hun gevoel... dat ze, bang naar, dat, dat ze naar die enge tantes toe gaan. En wat, wat me wel opvalt, als mensen zich aanmelden... en dan geven ze eigenlijk altijd wat formulieren aan van we zijn bang voor de tantes. Dus iedereen heeft wel zo'n soort, zo'n soort, soort oerangst toch voor die tantes van vroeger als mensen eenmaal in de praktijk zijn... zoals wij nu met elkaar behandelen... en ik denk dat, die, dat de praktijk zoals die hier aanwezig zijn... behandelen... heel erg op de klant gericht. Houden wij heel veel rekening... Met, met dat stuk angst om dat te voorkomen? Dat is er eigenlijk nu niet meer. Ja, dus, ja mooi ook dat het niet
0: zo is. Hè. Dus, het is wel zo dat angst... is een goede coach. Wordt wel gebruikt in de, in de praktijk... als het nodig is... om mensen op het juiste spoor te brengen. En het is ergens diep diep van binnen... uh, zullen mensen altijd denken... als ik dit niet goed doe... als ik niet goed voor mijn tanden zorg... zorg, of voor mijn tanden zorg... dan uh, is ergens die angst... ook wel weer een motivator... om met z'n allen dit dit werk goed te doen. Uh, Maar... nou, dat is toch mooi... dat we in deze nu veel meer ontspannen fase... terecht zijn gekomen... en dat het ook veel meer gaat over wensen en verlangen... voor je tanden en kiezen in plaats van... waar heeft u last van. En dat... Ik kan wel uh, voorstellen, hè, als je vanaf de buitenkant luistert naar de, wat we allemaal doen uh, in de wachtruimtes. dus wat mij betreft, het moet informatief maar dan subtiel, subtiel zijn. Het moet niet zo zijn dat je de hele tijd het gevoel hebt dat je in een verkooplokaal terecht bent gekomen. Dus ik vind dat daar ligt het een soort van... Ja, een mooie balans om dat voor elkaar te krijgen. Ik, ik hou echt van die subtiliteit. Dat, we, dat die mensen niet denken: zo, zo, zo. Dan ben ik hierin terechtgekomen. Ik weet nog wel dat ik vroeger. Dat vond ik nog wel leuk. Ik, uh, vroeger had ik uh, mijn nieuwe wachtkamer. En ik stond beneden in mijn witte jas. En de patiënt kwam binnen. En vroeger moest hij helemaal naar boven. En nu stond hij voor mij. Hij stond voor mij echt. Ik was gekleed als tandarts. Verkleed als tandarts, zeg maar. En de patiënt die keek om zich heen. En die zei. Uh, ik zoek de tandarts. <laughs> dus zeg maar, die vaste omgeving die was totaal veranderd. Waardoor dus ook die omgevingsfactoren die zo tandartseigen zijn... die kunnen dus helemaal verdwijnen. En uh, ik denk dat dat ook heel veel angst wegneemt. Hè? Dus al die geluiden... waar mensen zorgvuldig zijn met bijvoorbeeld de behandel- deur naar de behandelkamer... goed gesloten te houden. Daar heb ik het ook nog wel eens over met elkaar. Jongens, maar dan moet die deur nou openstaan... Dat die, die zon en die trillen en die ultrasone geluiden, dat zijn toch allemaal angst, angstgekners. Dus uh, ik ben er wel al alert van dat het er is onderin. Uh, maar ik vind het ook mooi om, zeg maar, dus juist in die ontspanning eens te kijken wat we dan wel met elkaar doen.
1: Ja, en hoe zien jullie eigenlijk de, de, hetgene, het gedeelte buiten de uh, wachtkamer? Hè? Dus eigenlijk het gedeelte tussen de parkeerplaats en de ingang van de wachtkamer. Zien jullie dat ook als uh, als onderdeel van de marketingstrategie... of als onderdeel van de wachtkamer? Of is dat een beetje ondergeschoven kind?
3: Uh, Ja, dat is vaak een ondergeschoven kind, maar dat zou het niet moeten zijn. Als jij, uh, even heel simpel, een een, een patiënt uitlegt hoe belangrijk je het vindt... om. om regelmatig naar de mondhygienisten te gaan, eh, om dagelijks je, je mond schoon te houden. En iemand parkeert zijn auto en ziet zwergvel in je voortuin liggen. Die ziet dat je je ramen niet gezet hebt dat je kozijnen en zijn likverf kunnen gebruiken. Dat zijn nou precies die dingen die een patiënt wel kan beoordelen. Een patiënt kan heel erg moeilijk beoordelen... hoe mooi ons occlusale patroontje van een restauratie in de 2-7 eruit ziet. Maar die kan wel zien hè, of jij een uh, goed huismeester bent... en netjes voor je eigen uh, pand zorgt. Dus mijn overtuiging is echt dat uh, die... die, 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 die wachtenruimte echt al begint op de parkeerplaats. Als mensen uitstappen en naar jouw pand kijken, moet er echt spik en span uitzien. Dus dat betekent naar mijn idee dat je één keer in de drie maanden de schilder langs moet laten komen... en minstens één keer in de week je ramen moet zenen. Afgelopen week hebben we het gezien. Wij zitten in de buurt van een winkelcentrum... En nou, op zondagavond heb ik met een medewerker samen, heb ik al zoveel mogelijk volgens pand sneeuwvrij gemaakt. En, en ik keek de straat de volgende dag in en ik zag mijn, een aantal levensmiddelenzaken die wel open waren. Onder andere de Albert Heijn, die maar een heel smal paardje had hè, waar je amper over kon lopen om binnen te komen. En ja, ik denk dat het daar echt al
1: begint. En um, Daniel, uh, hebben, jullie, hebben jullie daar ook een bepaalde gedachte over? Over de, ja, de parkeerplaatsen ja, aan de wachtkamer? Ja, absoluut. Dus wij zijn, uh, uh, ik deel uh, ik mee het mee met het verhaal
4: van Rolf. Uh, van ik weet niet of wij wekelijks de ramen zemen. Uh, ik weet niet of ik daar alle handjes voor op elkaar krijg. Want ik denk dat er wel wat kosten aan verbonden zitten. We hebben praktijken die hebben ramen van, uh, van de grond tot vijf uh, meter hoog. Dus uh, dat is nogal uh, arbeidsintensief, denk ik. Uh, we doen het wel regelmatig, hè? dus om uh, dus, uh, um de twee maanden wordt alles, uh, alles gezemd overal. Um, en inderdaad, bijvoorbeeld uh, afgelopen zondag uh, zijn allerlei assistenten naar de praktijk gegaan om uh, de boel sneeuwvrij te maken voor, uh, voor onze patiënten. En uh, dat probeer je dan ook op je socials weer een beetje te delen van uh, jongens, uh, het is veilig om naar de, naar de praktijk te komen. Uh, wij staan uh, maandagochtend gewoon weer voor u klaar. En dat werkt wel, want uh, we merken ook dat uh, patiënten toch op zo'n maandagochtend uh, uh, vorige week, of deze week, uh, als ze gek aan bellen zijn van, uh, zijn jullie wel open, kan ik wel naar de praktijk? Uh, dus je probeert dat wel heel erg, heel erg te communiceren, dat de buitenboel ook gewoon uh, goed voor elkaar is.
1: Oké. Okay. Uh, Erik, hebben jullie, jullie, hebben, jullie hebben zelfs, volgens mij hebben Rolf dat ook, prachtige grote vlaggen voor de, voor de deur hangen, hè?
2: Ja, we hebben vlaggen. Ja, hebben... ja, ik deel, ik deel wat, hier, uh, wat hier gezegd wordt over het vrij maken. vrijmaken. We hebben dat ook uh, gedaan. En die vlag... ja, alles moet, alles moet uitstralen van jongens, welkom. He, dat als ze we buiten staan, moeten ze zeggen, ik wil graag naar binnen toe. He, zo, op op al onze deuren staat ook uh, welkom. En dat, 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 dat moeten we helemaal uitstralen.
1: Ja, heel goed. Als jullie nou uh, zouden zeggen van. Uh... Wat zou nou de belangrijkste verbetering zijn in de wachtkamer... die je als beginnende tandarts zou kunnen toepassen?
0: Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk duidelijk dat de, de allergrootste fout is... De, dat de ABC-route niet klopt in je tent. Aha. Ja, dus de, dat, dat is de, de allergrootste fout. Die, uh, als die er helemaal verkeerd in zit, dan ben je de klos. Maar dan is het allemaal zo reuring... en uh, verkeerde looplijnen die dwars door elkaar heen. Die patiënten... Die, moeten hun, de rust, die hebben hun eigen ruimte. Zij lopen aan op zeg maar, de ontvangst. Het is hun ruimte. En wij moeten achterlangs, weet je, achterom niet door de wachtruimte heen uh, ons verkeer hebben. Ook niet met je treetjes, met de stabilisatie of weet ik veel wat. Dus je verbouwing is een fase 1 zeg maar, voor de jonge tandartsen. Hoe klein het ook is, hè, dat, wij, uh, nou, dat weten we nog van onze vriend Mark. Hè, weet je nog,
1: Ron? Die, hoe klein het ook is, hij kan kloppen.
0: En dat is dat is van wezenlijk belang. Wezenlijk belang. Dus dat is dat is, de, nou, dat is nummer één voor het begin van de antwoord. Die zitten die in de zaal? Ja, misschien wel. <laughs> dat is nummer één, denk ik. Dus dat, dat klopt. En ik denk, uh, ja, het begint ook met de woordkeus, uh, de balie. Uh, 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 en, en dan de, de onderschatting van een receptie, zeg maar, hè, van, uh, van de ontvangst van een hostest. Dus dat dat zijn er twee. Dat de route klopt en dat er een absolute kanjer staat... die het helemaal voor je regelt. Nou, moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren in de de rest van je carrière. Dan heb je gewoon uh, een gouden start.
1: Ja. Uh, Heb jij binnen jouw bedrijf, uh, Ari... ik zet je zo op het podium... heb jij bepaalde gedachten over waar de wachtcamera moet voldoen volgens jou?
6: Dank je, je vriendelijk, voor de de gastvrijheid. uh, Leuk, ik ben een tandartspedontoloog, een kindertandarts die uh, kinder, kinderkliniek Tand heeft uh, opgezet in De uh, Beeld. Uh, ik volg kort in jullie gesprek en ben uh, denk ik het eens met wat ik al hoorde... Uh, dat, dat uh, een wachtkamer is denk ik een, uh, een beetje klassiek achterhaald begrip. Uh, dankzij corona is het bij ons nou zo dat, dat uh, de, er heel weinig mensen in die ruimte verblijven... En door strakke timing uh, hoeven mensen eigenlijk nauwelijks te wachten. Want want dat sluit al mooi aan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er inderdaad een warm welkom is. Dat er direct aandacht is voor de cliënt. Zodat ze zich uh, gewoon welkom voelen en op hun gemak gesteld. En ik denk dat dat inderdaad, uh, wanneer je dat handig met aandacht doet... dat je al de helft van de hele interventie hebt gewonnen... Uh, dat geldt ons, f- bij ons vooral natuurlijk richting het kind, geven wij die aandacht primair. En die ouders zijn ook heel welkom als taxichauffeur, zeg ik altijd. Dus, dus ja, dat, dat is een ongelooflijk uh, belangrijk aspect. Helemaal eens met jullie. Ik, ik uh, dank voor, voor, de, voor het mogen participeren. Ik vind het ontzettend inspirerend, uh, ook dit hele medium. Uh, ik ben een beetje stout, want op dit moment doe ik een behandeling onder algehele anesthesie. En uh, er worden nu foto's gemaakt en de gebieden gepolijst door mijn assistenten. Maar het mag geen seconde verloren gaan. Dus ik, ik kom graag nog een keer bij jullie uh, nader in contact. En ga nu weer uh, als de aan het werk.
1: Oké, okay, uh, succes. Uh, ja, goeiedag. Suc- Bedankt, hey, Harry,
6: Leuk dat je er uh, bent. Leuk er was. dat
1: je er was. Hoi. Ja. Dag. In Amerika was het zo dat de mensen in de wachtkamer. Uh, moesten ze, was, de wachtkamer was hun eigen auto En stonden ze met z'n allen op de parkeerplaats. En dan werden ze gebeld als ze naar binnen mochten komen. Hebben we dat in Nederland ook gedaan? Is jullie daar iets van bekend?
0: Nou, bij mij doen ze dat om de parkeerkosten te drukken. <laughs> <laughs> Voor de deur. <laughs> Dus je hebt zowel de Amerikaanse als het Amsterdamse model. Als dus je bijna 7 euro per uur betaalt, dan is het beter als je auto nog warm en dat je erin zit ofzo. Het schijnt, ik weet het niet zeker, want het is, daar ben ik nog wel eens onzeker over. Maar het schijnt dat je toch, als je stilstaat, parkeergeld binnen een half uur moet betalen. Dus je moet het niet overdrijven. Maar dus zo, ja, nee, ik, heb, ik denk dat het bij ons niet, niet zo is. Mensen komen graag binnen. Ik zie het ook niet. Ik zie ook de... Ouders zijn uh, taxichauffeur soms een beetje alert. Ouders zijn natuurlijk ook onze cliënten. Die uh, heel mooi in die ruimte kunnen zijn. Dus uh, daar ben ik ook weer heel gastvrij voor natuurlijk. Uh, maar ze hoeven niet
2: per se in de bammerruimte. Ik denk dat Ari dat vooral bedoelt. Ja. Maar hebben jullie geen problemen met. De, uh, om al die mensen in de wachtkamer op, op voldoende afstand van elkaar kwijt te raken. nu, met corona? Nou ja, dat gaat wel goed hè. Eh, want jij zei het al, oh, de wachttijd moet kort zijn. Mm-hmm.
0: Ik denk dat uh, mensen zijn geïnstinueerd om kort van tevoren te komen. Dus uh, ah, het gaat eigenlijk goed. De ruimte is groot genoeg voor, de, voor het verkeer. Gelukkig, zeg maar. Als dus ik snap wat je bedoelt, dat, ja. kan, natuurlijk, uh, dat kan natuurlijk verkeerd uitpakken. Maar uh, de beweging is goed en iedereen met de mondkapjes. Ik geloof dat, dat we wel uh, uh, nou ja, ik vind het. Ik, ik hoor gelukkig bijna wetenschappelijk zou je kunnen zeggen, dat, dat wij als landheidspraktijken... dus mooie hoge, protocolaire aanpak hebben... dat we geen plek zijn waar we verspreiding uh, creëren. Dat is tenminste niet mijn uh, vaststelling, als ik het zo hoor. En dat doen we kennelijk goed. Maar uh, we houden ons wel heel strikt ook aan mooie regels. Dus, uh...
4: ja, wij waren eigenlijk in onze praktijk vlak voor corona al gestopt met gezinsafspraken. Uh, dat past ja. niet helemaal meer in onze filosofie en planning... Dus wij doen eigenlijk nu uh, uh, het liefst maximaal twee patiënten of uh, in sommige uitzonderlijke gevallen drie patiënten. Waardoor je sowieso minder mensen tegelijk hebt en geen hele gezinnen van uh, vijf personen ook meer in de behandelkamer. Daar zijn onze tandartsen uh, erg blij mee.
1: Ja, dat geeft meer dus. Ja,
4: dat is... Eén ouder erbij en dan uh, de andere ouder met de andere kinderen. Dat 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 scheelt een heleboel. Helemaal helemaal juist. Uh, Met Gewoon Gaaf, dat is ook een project of een ding wat we we doen. uh, Vinden uh, tandarts en uh, NPA het wel prettig eigenlijk dat er een ouder ook uh, bij de jongere kinderen aanwezig is. Omdat die toch de meeste verantwoordelijkheid nog steeds dragen voor uh, voor een goede mondgezondheid. Dus dat dat, dat verhaal met die uh, taxi uh, voor die ouders, die, die begreep ik niet helemaal. We willen die ouder, nou, het, uh, ouders wel graag erbij hebben. Ja.
0: <laughs> ja, <laughs> hij is, nee, is... de pedodontoloog. En ook... De ja, zo die dan, het het Gaat om, Het gaat om heel veel um, uh, liefde. Dus ik, misschien als hij zich zou kunnen verdedigen... dan kan hij misschien zeggen wat hij daar precies mee bedoelde. Ik vermoed ah, ja, het, als ik het positief, positief interpreteer, dan ben ik het wel heel erg met je eens... dat uh, die verantwoordelijkheid... Ik kijk heel vaak die ouders aan. Ik zeg, ja, ik geef je kindje nu wel instructie, maar... Uh, ik zou je zeggen, mijn zoon is tien en ik pak hem nog steeds uh, om de dag zelf. Ja, ja dus
2: uh, ja, wat... de verantwoordelijkheid is niet weg, uh, pa. Nee, maar wat ik bij de pedantologen zie, die willen liever niet die ouders bij de behandeling hebben van, van zeer angstige kinderen. En nee, uh, dat, dat is een ander verhaal dan bij uh, het gewoon gaan, Want dan ga je met elkaar eigenlijk werken aan een, aan een goede toekomst. Bij ja. ja, de pedantologen die hebben we vaak van die kinderen die echt on, on, voor ons onbehandelbaar zijn. Ja. En dan heb je nee, de daar de ouders die,
0: bij. Daar hebben we die ouders pakken, uh, niet bij nodig. Precies. Nee, ja, maar zijn natuurlijk ook onderdeel. Ik kan het niet helemaal hard maken, maar angst en ouders, daar zit natuurlijk een enorme connectie.
1: Ja, ja ongelooflijk. Ja,
2: ik vind het wel heel benieuwd zijn naar die pedonsoloog om eens wat te laten vertellen over de wachtkamer. Wij, wij hebben een pedonsoloog en het is echt een ramp om zo iemand hier in praktijk te hebben. Uh, Want die, die kinderen, die, 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 die zou gewoon ge, ge, ja, toch geïsoleerde kamers moeten hebben. Want het is, het is niet altijd een feest hè, om die kinderen te behandelen. Zelfs niet door echte uh, goed opgeleide pedontologen En dat past niet fijn in een gewone praktijk, vind ik. Huilende kinderen. Een mooi nou.
0: voorbeeld. Nou,
2: dat kan ik me voorstellen. Een mooi voorbeeld. Ik weet niet of je wel eens in de
0: praktijk bent geweest met John Heidra. Voornamelijk in de tandarts. Die heeft echt een ongelooflijke wachtkamer. Met allemaal kindvriendelijke objecten. Ja. En kleine doorkijkjes met uh, poppenhuisjes en dingen. En ook de behandelkamers. En ik merk toch wel dat. dat uh, er wordt natuurlijk vaak eerst aan de angst gewerkt. En dan pas later aan de behandeling. Ik, denk dat, uh, ik snap dat het moeilijk te combineren is. Daarom heb je ook deze klinieken. Hè? Maar het is wel goed te combineren met ouders die daar dan ook geholpen worden. Maar um, je, je komt nu bij het kenmerkende krijgs. Ik vind eigenlijk dat het is toch een van de dingen is, dat is ook wel weer mooi. Dus die, eigenlijk is toch die hele benadering van, van het kind, daar zit toch ook die hele supergevoeligheid in om uh, mensen goed te helpen. En dus ik zie dat de opleidingen waar vaak wel ontzettend zorgvuldig. En als ik dan zelf een kindje behandel. Dan soms ben ik snel zonder uitleg um, en dan heeft het kindje het niet eens gemerkt dat ik iets heb gedaan en het is klaar. Weet je wel? Soms dan, dan vraag je wel zelf, wat is die nou de beste weg? Dus, uh, soms zijn we wel eens glimlachend, denk ik, nou, dit was ongemerkt, en we het gewoon gedaan. Weet je wel? Dus de, de, en dat is dan toch wel weer ook een hele mooie PR naar de ouders toe. Uh, het is wel een mooie kans ook weer om die, om die kinderen te zien dat hun kinderen in goede handen zijn, toch? Ja.
1: Uh, jongens, heeft iemand nog iets op te merken over uh, de wachtkamer? Want anders gaan we gewoon deze sessie afsluiten.
0: Nou, ik zou wel de wachtkamer van de toekomst zien. Ik zie, de, ik zie graag. Ik uh, vind dat we een beetje stilstaan als het gaat om uh, samenwerkingen. En uh, het is nog. Te, bij mij is het nog te veel. Ik zou, ik zou het wel leuk vinden als we zo meer naar een. een een soort van Daar waar bijvoorbeeld de verbinding ligt naar de grotere gezondheid of zo. Een soort concept store gedachtegoed vind ik wel een leuke ontwikkeling voor tandartsen. Dat, lijkt me wel, dat zou ik wel mooi vinden. Als we daar, ik, ik ben daar wel voor aan het inspireren. Ik doe het zelf niet zo snel nu, op dit moment. Maar ik vind het wel mooi om tandartsen te inspireren. Om ook meer samenwerking aan te gaan. Om eens te kijken wat er nog meer kan in zo'n ruimte. Dan zit je eigenlijk een soort... Nog meer voorlichting, niet alleen over tandenkunde, maar over algehele gezondheid. Dat vind me wel mooi. En over de verbinding tussen ja, ons beroep en de, en de maatschappij. Zo. Dus, dus voor mij gaat het, uh, mag het best een ontwikkeling zijn groter dan alleen tanden en kiezen. Dus, en dat mag zichtbaar worden in de wachtruimte. Dat zou ik wel mooi vinden. Dus dat is mijn uh, dingetje voor het eind. Misschien iemand anders nog iets wil toevoegen.
1: Nou Nico, ik denk wel zeker dat we natuurlijk veel beter gebruikt kunnen worden... als poortwachter van de gezondheid. He? Want ja. uh, het blijft natuurlijk ja. inderdaad zo dat we de mensen vroeger om de zes maanden zagen... maar nu al vaak al om de drie maanden he? door de monogenische begeleiding. Dus ja. op geneeskundig vlak laten we wel wat liggen, denk ik, in Nederland. Ja, dus, um...
0: ik zou, zou kunnen denken dat je, je ziet wel eens... langs je in een total body scan... En het zou best leuk zijn als je zegt van nou ik ga weer voor uh, mijn scan. Uh, bij de tandarts, maar ja, die heeft zich nog ontwikkeld. Het is helemaal uh, een lijfstijlman geworden, zeg ik. moet een uh, rondje lopen over de loopband. Mijn hart wordt even getest. Een druppel uh, bloed links. Ik word echt overal uh, elke, elke ruimte ingesleurd. Goeiedag. mag ik hier even, uh, trek even op mijn oren. kunt u even drie keer kniebehouding doen. Mag ik uw hart even meten. Nou, dat gaat echt uh, niet alleen uh, goed met uw mond, maar u bent weer helemaal uh, clean. Is goed. We brein nog even een uitdraadje van uw iWatch En dan uh, zien we u graag de volgende keer. Ja. Ik zit een klein beetje naar de toekomst
1: te kijken. dat lijkt me wel mooi. We dat, we dat, Nog iemand ja, anders een brain, gedachte hierover? Over, over de, de, de wachtkamer van de toekomst? Nee. Nee? Oké. Okay, hartst...
4: Nee.
1: <laughs> hey jongens, ik vond het hartstikke nee. uh, gaaf om, uh, om over dit onderwerp met jullie te praten. Ja,
4: super bedankt voor, uh, uh, voor het
1: organiseren hiervan. Oké, okay, leuk dat je er was, Daniel.
4: Oké, okay, uh, fijne dag verder. Allemaal
1: uh, dag en uh, schaatsen, hè? Oké, dank je Ron,
5: super.
1: Hoi. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn account. Ik ben te vinden onder mijn naam Rom Steenkies. Nogmaals, dankjewel en tot de
2: volgende keer.